0: Areena.
1: Mulla oli se pelako siellä pohjalla, että mun kulissit kaatuu ja, ja mä menetän työpaikan, jos tulee ilmi, että mä käytän huumeita ja mun maine menee, mä leimaan mä en
0: saa ikinä enää töitä. Jenni käytti amfetamiinia, että se jaksaisi töissä. Tapasi jennin Tampereella ja kysyin, millaista on käydä duunissa, kun vetää kamaa. Mä oon Ina Mikkola ja tää on Tilipäivä. Sulla on aikamoinen tausta ja story. Kerro mulle siitä, että miten sä aloit käyttää päihteitä. No,
1: mä oon alustanut tätä monessa paikkaa näin, että että lapsuudessa mulla on ollut jo tällainen huono äitisuhde ja... Mä koin, että mä en oikein kuulu mihinkään, että mä en kuulu mun perheeseen ja, ja sitten tuli tällainen miellyttämisen halu, että, että koitin miellyttämällä saada niin kuin mun vanhempien arvoa tai niin kuin arvostusta itseäni kohtaan. Ja, ja sit mä lähdin hakemaan niitä kavereilta ja päihteet siihen niin vahvasti siihen kaveriporukkaan, että mun oli niin helppo sit tarttua siihen mahdollisuuteen, että musta tykätään. Niin, niin 14-vuotiaana kokeilin sitten kaljaa ekaa kertaa kaverin kanssa ja aika pian tuli kannabis myös kokeiluun.
0: Mitä muita päihteitä aloit käyttää?
1: No aikuisilla tuli pillerit 18-vuotiaana, 19-vuotiaana ja 20 kaksikymppisenä kovat huumeet niin sanotusti pääsääntöisesti amfetamiinia. Rakastuitko huumeisiin? Kyllä. Se oli ensikokeilusta lähtien sellainen, että vau. Ja varsinkin tähän amfetamiiniin. Rakastuit amfetamiinin erityisesti. Kyllä. Miksi juuri siihen? Mä koin amfetamiinin nousuista sellaisen, että, että hetkinen, että päässä kohisee ja, ja mä jaksan valvoa yöt ja ei
0: tarvitse syödä. Ja koin saavani jaksamista siitä. Miten muuten tavallaan ylipäätään ne erilaiset päihteet, niin kuvaile sitä kaikkien kohdalla, että mitä ne sulle toi?
1: Jos mä haluaisin rentoutua, niin otin suputeksiä ja, ja jos piti jaksaa, niin nimenomaan amfetamiinia ja jos halusin olla sosiaalinen ja hoitaa asioita, niin otin lyrikoita. Jokaisella huomella on tavallaan joku merkitys ollut mun elämässä, että millä mä jaksan tai voin päästä nukkumaan paremmin tai mitään. Niin sieltä sitten vaan ottamaan tiettyä ainetta, että Aina. päästään näihin tuloksiin. Enhän mä niin tuntenu enää itteeni millään tavalla. kun aloin käyttää kovia huumeita, että tavallaan huumeiden kautta koin olevani jonkunnäköinen ihminen. Että olen sitten reipas tai, tai halusin levätä, niin kemikaalin avulla piti hakea ne kaikki tavallaan tunnetilat.
0: Jännittiko tai pelottiko missään vaiheessa. Että, että kun sä oot noin tavallaan nuorena ja rakastunut huumeisiin, niin, niin oliko se rakkaus vain sokea vai niin pelottiko missään vaiheessa?
1: Mua pelotti lähinnä se, että ihmiset saa tietää. Teini ikäisenä mun ajatusmaailma oli ä, käyttäviä ihmisiä kohtaan sellainen, että muste ei ikinä tule Ja jos mä jotain huumeita kokeilen tai päihteitä ylipäätään, niin Mä en jää koukkuun, vaan mä pystyn hallitsemaan sitä tilannetta. Mutta
0: ei se ole kenenkään kohdalla mennyt niin. Mm. niin. niin. Ihminen helposti ajattelee olevansa niin ylivertainen. Kyllä. Sä aloitit tosi nuorena, 14 vuotiaan käyttää päihteitä. Miten se vaikutti siihen, että, että lähiksi sitten niin kuin yläasteelta kuitenkin opiskelee johonkin?
1: Mä lähin ammattikouluun ihan niin kuin muutkin. Että että tavallaan se käyttö ei vaikuttanut mun koulun käyntiin juurikaan alussa. Ja pääsin keiteringalan perustutkintoa suorittaa ammattikouluun.
0: Ja suoritin sen ihan loppuun asti. Miten se sitten opiskeluaikana näkyy se päihteiden käyttö, millaista se oli? Olihan se sellaista perusteinimeininkiä, että, että krapulassa
1: kouluun ja... ja sitten jossain vaiheessa viikollakin juotiin ja polteltiin. Että, että siinä oli meillä sellainen pieni kaveriporukka ja yhdellä oli auto. ja Ajeltiin ympäri kaupunkia ja polteltiin mettä reunassa. Ja, ja pidettiin niinku tavallaan hauskaa. Ja kyllähän se, niinku koulun käynnissä näkyy, että oli väsymystä ja ärtyneisyyttä. Ja mietti vaan, että koska pääsee taas rallaama Ja muistan kyllä, että, että on tällainenkin tapahtuma. Me juotiin kaverin kanssa ihan raakaa viinaa ennen, ennen kuin mentiin tunnille. Opettaja ei onneksi huomannut. Syötiin purkkaa pitkin tuntia. Että tämmöisiä niin kuin päähänpistoja sitten. Mä olin ihan vietävissä kyllä. Huhhuh, raakaa viinaa ennen tuntia. <tuh>
0: Kuulostaa aika rajulta.
1: No olihan se... Ja, mutta siinä tilanteessa, kun tämäkin tapahtui, niin ei me ajateltu sitä, että tuleeko jotain seurauksia tai
0: että onko tämä nyt ihan järkevää. Missä vaiheessa sitten alkoi houkuttaa just nämä niinku kovemmat päihteet?
1: Öö, ammattikoulun jälkeen mä muutin Karkkilaan töitten perässä. Ja mä tutustuin siellä vanhaan tuttuun, öö, niin sanottu Linnavenkula, oli päässyt siviiliin. Ja hänen kauttaan ensimmäisen kerran kokeilin amfetamiinia ja, ja hänen kauttaan sitten tavallaan niin aloittelin niin sanotusti käyttämään
0: suonen sisäisesti ja kovia huumeita. Mm. Eli sitten sieltä hänen kauttaan löysit sen rakkautesi amfetamiiniin? Kyllä. Ja siinä sivussa
1: ehkä rakastuin tähän mieheenkin. Jahas. <laughs> Se oli vähän sellaista, että että tota, siltä oli niin helppo saada sitä amfetamiinia, ja hän oli alkuun mulle niin kauhean mukava, ja mä koin olevani aika yksin siellä Karkkilassa. Ja tota, niin mun elämässä ei ollut
0: mitään muuta kuin työnteko ja hauskanpito.
1: Niin mikä siinä
0: sitten lyöttäytyä miehen kanssa? Niin, eli sä, sä tosiaan sitten kuitenkin valmistuit amiksesta, ja sait myös sitten töitä. Kyllä, että...
1: Ja ammattikoulusta valmistuttua, niin niin, sain pätkätöitä sieltä täältä ja Karkkilaan muutin sitten
0: pidemmän määräaikaisen työsuhteen perässä. No, miten sitten näissä pätkätöitä tehdessä, niin millaista se oli sitten yhdistää pätkätyöt ja päihteet? No, tämä oli aika helppoa sinänsä, että
1: tosiaan kun se työaika oli työaikaa ja sitten vapaa-aika oli juhlimista. Että tota, niin. Ja tavallaan amfetamiininkin voimalla niin ehkä hain sitä jaksamista, että mä jaksan sen työpäivän. Mutta se oli, se oli hyvin pitkälti alusta asti sellaista, että odotti vaan, että se kahdeksan tuntia töissä loppuisi ja, ja pääsisi niinku sitten ottaa rennosti.
0: Miten tota, käytit sä siellä töissä vai käytit sä vaan vapaa-ajalla? Mä olin tehnyt
1: sopimuksen itteni kanssa, että et missään nimessä ei töi, työaikana tai toissa ylipäätään mitään. Että just ehkä krapulassa saatan mennä, mutta ei muuta. Mutta ajan kanssa, kun niin sanotusti addiktio syveni, niin lähinnä niinku joustaa sen sopimukseni kanssa. Aivan. No sehän muodostui sit loppupeleissä jo siihen sellaiseen kaavaan, että saatoin olla viikonkin pois töistä että ryyppäsi erällä sen kavereiden kanssa. Ja mä sulin puhelimet, ettei ei saada yhteyttä. Toki mun esimies tiesi, missä mä asun. Sehän tuli oven taakse käymään sitten, katsoi, että mulla on kaikki kunnossa. Ja, ja joku mun kaveri meni avaa oven, että no Jenni on vähän kuumeessa, että se ei nyt pääse. Ja kyllähän se tiesi, että mikä meininkin siellä on. Mutta mun esimies piti jotenkin sit mun puolia ja sehän selitteli sit mun työpaikan... Pomolle, että no, Jennillä on nyt vähän vaikea aika menossa, että hän soittaa heti, kun saa puhelimen päälle ja mä sain pitää mun työpaikan. Mm.
0: Eli vaikka hän näki, että saat siellä aivan kuistilla, mm. niin hän ei silti niin kuin päättänyt kertoa eteenpäin, että, että Jenni on nyt vähän niin kuin vetänyt jotain ja siksi hän ei ole töissä.
1: Niin, jotain suojelumuuria siinä oli kyllä ja... ja Silloin olin tosi kiitollinen hänelle, että, että pelasti tavallaan nahan. Että, että jos siinä vaiheessa tavallaan olisi saanut jo potkut ja, ja sitten olisi jo lähtenyt kämppäkin varmasti alta,
0: niin en olisi välttämättä tässä tänä päivänä. Niin, toisaalta toki voisi ajatella niin, että mitä jos hän olisi puuttunut, niin olisiko se voitu katkaista siihen se juttu? Niin. Jos mä
1: ajattelen niin kuin omaa itteeni, tunnen itteni aika hyvin, niin mä uskon, että mä olisin syöksynyt alamäkeen aika hurjaa vauhtia. Että, mm. että tavallaan sillä ajatuksella, että nyt kaikki on menetetty, mitä tässä enää muutakaan.
0: Mm. Mutta täytyy sanoa, että sun esimies on kyllä ollut aika silleen, niin kuin hyvin empaattinen, huomioon ottavainen ehkä just siinä mielessä, että Uskallan väittää, että hirveän monelta ei heruisi ymmärrystä siinä vaiheessa, että jos on esimiehenä, pitää käydä tsekkaa, että missä mun työntekijä on. sit se on niin kuin, aivan tillintalli jossain niin himassaan.
1: Joo, kyllä. Nimenomaan, että, että meillä oli aika tällainen hyvät välit muutenkin. Jos oli tiukkaa työ, töistä, esimerkiksi mitä nyt vaikka jotain siivouskeikkoja tein välillä, niin hän kyllä niin kuin näki vaivaa ja aikaa, että, että jotain työtä oli aina tarjolla.
0: No mitäs sitten tota, toi homma vissiin jäi jossain vaiheessa ja sä etenit johonkin niin eteenpäin? Mites, mites, miten, miten se sitten elämä eteni? Joo, tosiaan jouduin muuttaa Karkkilasta
1: sitten takaisin kotipaikkakunnalleni. Ja sitten mä pääsin tehtaaseen töihin. Ja... Ja kun mä pääsin tehtaaseen töihin, tai oli työhaastattelu, niin mä tämän, sanotaan nyt amfetamiinimiehen kanssa, oltiin jo oltu tovi yhdessä, ja muutettiin sitten saman katon alle, ja jouduin niin kokee väkivaltaa siinä suhteessa. Ja mulla oli työhaastattelu tulossa, mulla oli naama aivan mustana, ja silti mä menin sinne haastatteluun, Pyysin anteeksi, että olen tässä kunnossa, että naamamustelmilla. Naama Tipuin hevosen selästä, että hevosen takajalka jotenkin sitten kenkäs mua naamaan. Pahoittelin tätä. Ja työhaastattelija hihkas, että ai tykkäät hevosista. Ja me juteltiin <tos> siinä hetki sitten hevosista ja mä sain tämän työpaikan.
0: Aivan. Oliko sulla oikeasti mitään haju hevosista. On mulla joo. Pientä ratsastustaustaa teini-vuosilta. Aivan. Eli ei tarvinnut silleen pluffata. Kauhean kun mä näin kevyesti puhutaan tästä asiasta. Mutta. No joo. No vakava
1: asia. Mutta siis mm-hmm. kyllä mä pystyn kevyesti puhumaan tästä ja nauramaan asialle. Että onhan se nyt, jos mielikuvia tulee ihmisten päähän, että na- naamamustana, että hei he tipuin hevosen mm-hmm. Ei tulisi
0: varmastikaan monelle ekana mieleen. Eli sä menit murjottuna hakemaan tehtaasta töitä ja sait sen. Sulla oli aiemmin ollut tämä periaate myös, että töissä ei käytetä, mutta sä olit siitä lipsunut. Miten se periaate sitten toimi tässä työpaikassa? Alkuunhan en työaikana mitään
1: käyttänyt tai ottanut. Mun piti tehdä hyvä vaikutus esimiehiin, että on kova duunari ja pärjään tässä työssä. Ja, ja tota määräaikainen sopimus, niin kahta kauheemmin tein tätä sitten tavallaan kulissia rakensin ympärilleni. Mutta jossain vaiheessa aloin niin väsymään niihin kotioloihin, että selkään tuli aika usein ja, ja tein paljon ylitöitä, että ei tarvitsisi mennä kotiin hakattavaksi, niin rupesin syömään lyrikoita, jotka teki mut sitten sosiaaliseksi ja iloiseksi.
0: Aivan. Kiinnostavaa jotenkin se, että sulla oli sen perhetilanteen takia duunista tulikin joku tämmöinen vähän niin kuin pakopaikka, Joo. joka sitten omaltaan osaltaan tietenkin väsyttää. Kyllä, että aamusta iltaan painon töitä ja
1: monta päivää viikossa, niin, niin, niin kyllähän se niin kuin veronsa ottaa ja, ja lyrikoitten avulla koin, että mä jaksan, jaksan sitten painaa kuitenkin täysillä työpäivät.
0: Eli tässä vaiheessa sun rakkauspäihde ei ollut amfetamiini, vaan tämä lyrika?
1: Kyllä. Se oli jotenkin se tunne, että hei, pystyn väsyneenä olemaan mukava ihmisille ja sosiaalinen. Niin toi tavallaan turvan tunnetta Tavallaan niin kuin suoritin elämääni, ettei vaan ketään saa mitään vinkkiä siitä, että mitä todellisuudessa tapahtuu.
0: Tajusko kukaan siellä työpaikalla, että, että ensinnäkin... Sua hakataan himassa toiseksi, sä käytät päihteitä, niin kuin että sä pystyt do nice dooni. Jossain vaiheessa joku mun työkavereista oli esimiehille ilmoittanut,
1: että Jenni on aika ailahteleva, että onkohan sillä kaikki hyvin. Mä en loppupeleissä tiedä, kumpaa se epäili enemmän huumeiden käyttöä vai, vai sitten sitä kotona tapahtuvaa väkivaltaa. Mutta aika useinhan mä olin naamamustana ja selittelin ne milloin milläkin verukkeella, mutta että kesken työpäivän sitten mun esimies tuli kysyä, kysyä ihan tähän linjastolle, että Jenni, että sua epäillään, että onko sulla kaikki hyvin. Ja siinä vaiheessa mä murruin ihan täysin. Mä en murtunut siitä, että nyt mä jään kiinni huumeiden käytöstä, vaan mä murruin siitä, että mä joudun kertoa mun miehestä, että se hakkaa mua. Ja, ja tavallaan sitten mä piilottelin koko huume huumeiden käytön niin kuin, tavallaan tämän väkivallan alle. Se oli mulle helpoin tapa sillä hetkellä. Mm.
0: Eli sä kerroit väkivallasta, mutta et sun päihteiden käytöstä?
1: Joo. Ja kun kerroin tästä väkivallasta, niin mut lähetettiin heti työterveyslääkärille juttelemaan. Ja sielläkin kerroin vaan ja ainoastaan väkivallasta ja miten se masentaa mua, että, että mä oon niin tavallaan vankilassa siellä kotona ja ja mainitsin myös tästä, että, että ylityöt maistuu, että kun mä saan olla täällä turvassa.
0: Mm. josko se lääkäri siinä vaiheessa mitään?
1: Ei se oikein tajunnut. Mä oon aina ollut jotenkin hyvä selitteleen en tiedä
0: edes miten, mutta mä oon aina päässyt päällä Aika hämmentävää, että jos just ammattilainen ei näe, että tässä voisi olla vähän enemmänkin nyt.
1: Joo, ei. Ei se kysynyt multa sanallakaan. Huumeiden käytöstä. Lähinnä oli huolissaan vain siitä, että selviäkö mä siellä kotona.
0: Miten sä suhtauduit siihen, että jotkut sun työkaverit niin kun tavallaan ylipäätään epäilisivät, että onko sulla kaikki kunnossa? Mä
1: suutuin siitä tosi kovasti ja verisesti. Ehkä jopa kaunaan. Että, että miten joku ihminen voi tulla niin kun työntää nenää mun elämään ja puhua niin avoimesti esimiehille. Meilläkin oli monta esimiehestä ja kaikki tiesi sitten tästä. Ja varmasti moni työkaverikin sitten on tauoilla tavallaan puinut sitä. Mä olin tosi vihainen.
0: Niin, että sä et kokenut sitä silleen, että jes, joku huomaa ja auttaa nyt mua, vaan saat vaan silleen, että vittuakos mun asioihin sotkeudutte.
1: Nimenomaan näin, että, että pitäkää huoli omista asioistanne ja ja mulla oli se pelko siellä pohjalla, että mun kulissit kaatuu ja, ja mä menetän työpaikan, jos tulee ilmi, että mä käytän huumeita mm. ja mun maine menee, mä leimannun, mä en saa ikinä enää töitä. Kaikki nämä pyörivät mun päässä silloin.
0: Kun sä olit sit siellä niin työ, työpaikalla ja sä olit siellä tosi paljon, kun sä teit ylitöitäkin ja näin, ja sä käytit, niin, niin miten se käyttö tavallaan tapahtui sitten? Et oliko se siellä niin duunissa ja vetelit aina no, jossain tauolla niitä nappeja vai miten?
1: Joo. Meillä oli töissä tällainen niin kuin avainsysteemi tai leima, leimaussysteemi, että päästiin ovista sisään ja ulos. Ja jos nyt joku tästä yrityksestä katsoisi tavallaan mun numerosarjalla, että kuinka paljon mä oon käynyt niin kuin pukuhuoneen ja meidän tämän osaston välillä, niin voisi herätä kysymys, että mitä... Vittua toi tekee. Et mä kävin napsipillereitä työn, ai, työn aikana ja, ja niin kuin ainoa, oli mahdollisuus, niin kävin varmuuden vuoksi ottamassa, että ei vaan niin pääselviäisi. Mun käsityksen mukaan tämmöisiä niin minä, että työssä käyviä addikteja, niin on yllättävän paljon.
0: Jatkoko tämä päihteiden käyttö vai tapahtuuko niin kuin mitään tai jotain, että se olisi niin kuin loppunut? Tapahtui, joo. Ää, mä olin seurustelemaan
1: mun nykyisen kanssa 2013 syksyllä, ja 2014 toukokuussa me saatiin tietää, että mä oon raskaana, joten lopetin itse seinään tupakkaan myöden kaikki. Ja mä olin raskausajan selvinpäin, siinä tuli muutto tänne Tampereelle, ja
0: lapsen syntymästä pari vuotta olin selvinpäin. Miten sä luulet, että sä pystyit sitten kuitenkin noin seinään lopettaa jonkun tommoisen aika radikaalin asi, tai niin asian, mikä on radikaalisti hallinnut sun elämää?
1: Jotenkin mun oma tunto vaan ei antanut niin myöden, että mä tuhoisin just jotain ihmisen alkua, joka ei niin pysty vaikuttamaan millään tavalla Ö, olemassa oloonsa tai mitään. Että koin niin kuin tekeväni oikein ratkaisun lopettamalla kaikki ja mä sain onneksi tietää niin alussa, että ei ollut epäilyjä mitään, että mä olisin vahingoittanut sikiöä tai mitään. Se helpotti mua tekemään tämän päätöksen. No miltä sitten se tuntui, kun se lapsi syntyi sitten? No mitä nyt tämmöisestä vastasyntyneen vauvaarista voi sanoa, mä valvoin ensimmäiset kymmenen ja puoli kuukautta ja Mä pistin lapsen yksivuotiaana päiväkotiin, jonka jälkeen mä lähdin hakemaan työpaikkaa ja sainkin työpaikan. Mutta että mä olin yksi huoltaja tässä vaiheessa, mun mies. Hän on myös toipuva addikti, niin hän oli lähtenyt jo pojan ollessa neljä kuukautta niin uudestaan käyttää. Ja hän poistui sitä myötä meidän elämästä, niin mä jatkoin yksin huoltajana ja... No sen pari vuotta mä sitä jaksoin, sinnitella hammasta purren Ja kun mä sain tämän mun työpaikan, niin, niin, niin jotenkin mulla kasaantui kaikki paineet. Ja nyt mä oon niin yksin huoltaja kaupungissa, jossa ei ole tukiverkostoa. Ja mun pitää selviytyä myös tästä työstä. Niin mä väsyin ihan totaalisesti. Ja tavallaan tällä selityksellä mä oikeutin itselleni lähteä käyttämään uudestaan. Mm.
0: Eli tavallaan kun oli turvattu jo se, että vauva on niin pihalla ja se on jo nyt jonkun verran kasvanut ja mm. se on päiväkodissa ja näin, niin, niin on jo vähän niin turvallista, turvallistakin taas alkaa käyttää päihteitä.
1: Joo, jotenkin näin mä sen ajattelin ja sitten vielä ajattelin, että kun lapsi on sen verran pieni, että hän tuskin muistaa mitään tästä, näistä alkuvuosistaan. Niin mä voin turvallisesti käyttää ja mä pystyn turvallisesti käyttää, kun hän on päiväkodissa niin, niin kuin työpäivän jälkeen ennen, ennen kuin mun täytyy hakea. Tai kun hän menee illalla nukkumaan, niin mulla on koko yö aikaa käyttää ja viedä hänet päiväkotiin ja mennä töihin. Mm. Lapsi oli mun ainoa asia mun elämässä sillä hetkellä, johon mä panostin työn lisäksi. Ja annoin kaikki rakkauteni ja voimavarani. Mutta alkuun mä en ajatellut missään vaiheessa, että tämä olisi jotenkin väärin. Koska mä käyn töissä, mä maksan mun laskut ja vuokran. Mä hommaan sille ruokaa lapselle ja puhtaat vaatteet. Kaikilla näillä selityksillä niin mä en pitänyt itseäni millään lailla pahana, pahana ihmisenä, että kun käytän siinä
0: sivussa. Mutta korostuks tuossa vielä enemmän sun elämässä se, että myös se työ validoi sua jotenkin ihmisenä ja päihteiden käyttäjänä tavallaan, että koska mulla on just tää työ, niin, niin tää on kaikki tosiaan ihan fine tää mun päihdemeininki.
1: Joo, että tavallaan kun sulla on perusasiat hallussa, mitä ihmiseltä nyt ylipäätään odotetaan elämässä, mm. että on se työpaikka ja koti ja mun tapauksessa lapsi huolettavana.
0: Niin totta kai mä ajattelin niin. Mm. Mä voin tehdä mitä vaan. Mm. Aivan. No kerro sitten enemmän tästä sun, tästä duunipaikasta, minkä sä sait, kun lapsi oli päiväkodissa. Tämä oli tällainen
1: eräänlainen pakkaamo. Eli pakkaustöitä tein ja mulla oli sama menetelmä kuin täällä tehtaassa. Eli teen työni hyvin, nostan itteni sen verran esiin, että esimies tajuu, että toi on hyvä työntekijä. Ja se onnistui. Sain vakituisen työpaikan. Ja ö, jossain vaiheessa mut jopa ylennettiin ö, niinku tuotanto vastaavaksi. Mutta se ei mennyt ihan putkeen. että Mulla nousi se saman tien päähän. Ja mä aloin käyttää niinku, tavallaan valtaa väärin, että et jos mulla sattuu olemaan krapula, tai vaikka laskut jostain amfetamiinin vetämisestä, niin mä oikeutin itselleni, että mun ei tarvitse tehdä töitä. Mieluummin juoksen hyllyjen välissä katsoa, että mitä tavaraa pitää seuraavaksi pakkaa ja näin. Niin se loppuu aika lyhyen sitten.
0: Mut siis mun mielestä on ihan käsittämätöntä kuunnella, että ihminen, joka vetää päihteet töissä, amfetamiinit ja mitä, niin saa vielä ylennyksen, että on niin hyvä työntekijä. Joo. Pakko myöntää, että mä ihmettelen
1: tätä itsekin välillä. Voi Mutta jotenkin se vaan meni, että mä niin kun voitin ihmisten luottamuksen aina sillä ahkeruudella. Ja, ja tavallaan niin kun sitä mukaan kun ihminen luotti muhun, niin mun usko kasvoi itseeni, että hei mä hoidan tämän mm. nyt näin hyvin.
0: Niin, ja sitten tuli yli itse varma ja sit se, sekin kosahti sitten. Siinä kosahti sitten. Siinä kosahti <laughs> sitten, joo. Ja, ja tosi vasten kasvoja
1: tuli tavallaan sitten se, että esimies ilmoitti mulle, että meillä ei ihan ajatusmaailma kohtaa, että sut otetaan nyt tästä vastuuhommasta pois. Ja, ja mä murruin ihan täysin, että miten minä niin olin niin tyhmä, että annoin nousta sen päähän sen vallan. Ja, ja mä
0: masennuin siitä tosi pahasti. Okei, sä masennuit pahasti, ää, ihan kun se nyt olisi ollut vielä tarpeen kaikenten päällä, <tos> niin miten, miten se sitten eteni se sun tilanne? Se eteni niin, että, että mä
1: hain aika pian saikkua masennukseeni ja olin niin kuin pitkiäkin pätkiä kuukautta kahta pois töistä, sitten välillä kävin kokeilemaan ja Koko tämä masennus ja saikkuilu johti siihen, että minä, mun esimies ja työterveyslääkäri järjestettiin kolmikantakeskustelu. Ja kolmikantakeskustelussa olin, niin kuin lääkäri oli mun puolella, että mä olin saanut senkin puhuttua ihan pekeryksiin, että et masennus vaan vaivaa ja on paskana sen takia ja ja, ja täällä kolmikantakeskustelussa esimies kysyi ensimmäisen kerran, että voisiko tämä masennus johtua huumeiden käytöstä. Ja mä kiistin sen, ja mun lääkäri jopa ehkä vähän naurahti siihen, että mitä vielä, hän on tosi masentunut.
0: Aivan, eli tavallaan lääkäri ei, taaskin oli lääkäri, joka ei nähnyt sun päihteiden käyttöä.
1: Ei nähnyt, mä vakuutin ja vannoin niin niiden muiden ongelmien. Tavallaan varjosta kaikki ja keskitin kaikki mun puheeni nimenomaan nyt tässä tapauksessa masennukseen, että en tavallaan, en antanut mun lääkärille muuta vaihtoehtoa miettiä, että mistä voisi johtua.
0: Oliko tämä ensimmäinen ihminen sun kaikki työpaikkoja ajatellen, joka niin lukuun ottamatta sitä yhtä tyyppiä, joka sitten näki ihan kuistilla? niin oliko tämä ensimmäinen tyyppi, joka aavisti vähän selkeämmin, että nyt sun kohdalla voisi kyse olla huumeista? Oli joo.
1: Että, et nyt tälleen jälkeenpäin ehkä kaduttaakin, että miksen mä voinut sit vaan tunnustaa kaikkea, että olisi ehkä jopa voinut saada apua itse ongelmaan.
0: Mutta sä olit pystynyt sumuttaa kaikki, sun työkavereita ihan
1: 6.0? Kaikkia mun työkavereita ja esimiehiä, lääkäreitä. Ja mulla kävi myös sosiaalityöntekijä, joka kulki nimellä tukihenkilö. Kun mun lapsi lapsi oli kuitenkin niin pieni ja tämä masennus oli niin paha, niin häntäkin mä jallitin neljä vuotta.
0: Hänkään ei tajunnut, että tyyppi vetelee?
1: Ei, ja hän on tehnyt päihdetyötä.
0: Mitä vittua?
1: (laughs) En tiedä. (laughs) En tiedä. Mutta mä en koe sitä niin, että... Mä olisin hirveästi pinnistellyt, mm. niin kuin, että mä saan pidettyä mun kulissit pystyssä. Mm. Tässähän se
0: niin kuin, muakin ihmetyttää ihan oikeasti, niin. että mitä vittua. No, mitä sitten toi työpaikka, mitä tolle sitten niin tapahtui? Että veikä masennus täysin, voiton, loppuko pomon usko vai mitä siinä niin kuin, kävi sillä työpaikalla?
1: No... Me sovittiin, että mä kuntoutusmielessä kokeilisin 50 prosess työaikaa, eli käyn pari kertaa viikossa tekee. Ja tota, siellä sitten pari päivää onnistukin ihan hyvin. Mä sain rauhaksiin tehdä näitä pakkaustöitä ja kuunnella kehooni, mutta se kesti tosiaan sen kaksi päivää. Siellä rupesi sit jo uusi tuotanto vastaava vaatimaan minulta nopeutta esimiehen pyynnöstä. Ja mun meni sitten tavallaan maku siihen, että hei, mä tulin tänne kuntoutusmielessä. Mä hain sitten lisää saikkua ja mä rupesin saamaan puolen vuoden pätkiä ja pisin oli
0: nyt vuosi sitten, jonka jälkeen mä lopetin työt täällä. Mitä sä nyt ajattelet siitä, että olisiko vaan pitänyt tunnustaa, että minä käytän päihteitä ja sanoa se suoraan työnantajalle? Kyllä mun olisi pitänyt. Jo ihan mun lapsen, lapsenkin takia.
1: Että siinä oli kuitenkin lääkäri vieressä, joka olisi aivan varmasti ohjannut mut johkiin ö, vähintään puhumaan. Ellei järjestänyt jopa
0: katkolle. Mm. Niin, se toki nyt on jos sitä. Niin, totta. <laughs> <laughs> niin, mutta et jälkikäteen sä pystyt niin ajattelemaan noin, että se tavallaan... Häpeä ei ihan samalla tavalla enää sua hallitse.
1: Ei hallitse. Mä oon kääntänyt tavallaan tämän menneisyyden voimavaraksi ja, ja tajunnut paljon asioita, että, että ne on vaan niitä uskomuksia, että, että käyttäjät olisi jotenkin paskasakkia. Ei me olla. Ihmisiä mekin ollaan ja jokaisella on mahdollisuus tähdätä johkiin mitä kenelläkin on unelmia mulla se nyt jollain tavalla tulee olemaan työt näissä merkeissä, että kokemusasiantuntijana käyn puhumassa ja
0: opiskelut kiinnostaa ja tämmöisiä.
1: Mm,
0: niin. Sä nyt jotenkin, tai kun mä kuuntelen sinua, niin sä pystyt jotenkin samaan aikaan tosi analyyttisesti puhuu, myös huumorilla, myös tolleen niin unelmoiden. Mm. Niin miten sä oot nyt päässyt tähän tilanteeseen? Koska toi, mitä sä nyt puhut, on tosi erilaisen kuulosta kuin se joskus, se sekoilu. Joo, niinhän se on. Mä
1: oon päässyt tähän tilanteeseen pitkällä hoitojaksolla. Et mä oon käynyt katkon ja arjen kurssin ja on ollut perhekuntoutuksessa, jonne, jossa mä oon saanut niinku siis harjoitella uudestaan äitinä olemista selvinpäin mun lapselle ja näin, että yhtä puoli vuotta olen ollut päihdehoidossa ja siellä olen saanut tutustua itteeni turvallisessa ympäristössä, opetella tunteet, tunteet. Kaikki tämä vaikuttaa kuitenkin ihmiseen niin paljon ja sitä kautta niin oppinut tuntee itteni, miten asettaa rajat ja, ja teen paljon töitä. Töitä tänäkin päivänä, että en ota sitä ensimmäistä annosta ja, ja käyn itsehoitoryhmissä vertaistuen avulla pysyn selvinpäin.
0: Ja kuinka kauan olet ollut äh, ilman huumehia?
1: On ollut reilu 17 kuukautta.
0: Sä onnistuit silloin, kun sä olit raskaana ja, ja lapsi syntyy, niin ole jo niin kun tavallaan vielä pidempäänkin, kuin sä nyt vielä ollut. Niin selvinpäin pelottaaksua että sä niin retkahdat vielä uudestaan?
1: No heikkona hetkinä kyllä, mutta silloin kun mä oon ollut raskaana ja synnyttänyt, niin mä en hoitanut itteeni mitenkään. Et tavallaan sitten taas tämä putsijakso niin ero siitä, että mä hoidan itseäni joka viikko. Niin, niin ei se pelko niin paljon siellä sitten tavallaan nosta niitä ajatuksia pintaan, että mä tästä
0: nyt jotenkin kahtaisi. Kuvaile vielä tarkemmin, että mikä olisi sun unelma duuni, mitä haluaisit tulevaisuudessa tehdä selvinpäin. <laughs> Tällä hetkellä
1: mä haluan tehdä näitä kokemusasiantuntijakeikkoja ja mä haluan, Parhaani mukaan vaikuttaa nuoriin ihmisiin, jos mä saan yhden nuorempään kääntyy ajatuksesta, että voisin kokeilla jotain päihdettä, niin mä oon jo voittaja. Ja lisäksi, että mä oon käyttävä äiti ollut, niin kiinnostaisi tosi paljon jossakin muodossa niin kun auttaa muita käyttäviä äitejä. Ja tehnyt sen päätöksen aikoja sitten, että mä en enää mikään tehtaalle mene. Et nyt mä etin semmoista työtä, mistä mä nautin ja, ja teen sitä niin kauan, kuin mä nautin siitä, ettei ei siitä tule pakkopullaa. Nehän saattaisi taas nostaa kaiken näköisiä muistoja menneisyydestä.
0: Eli tavallaan se niinku päihteiden huuroinen työelämä on myös kirkastanut, että mitä sä työltä haluat? On ehdottomasti. Ja arvostan nykyään itteeni
1: sen verran, että... Et Haluan tehdä työtä, mistä mä tykkään. Kiitos kun kuuntelit. Mä oon Ina Mikkola ja tää on tilipäivä.